0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas.
2: Oh la vive, ravi de vous retrouver dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être là, d'être toujours plus nombreux à, à nous suivre. On compte sur euh, vos likes, vos commentaires, euh, sur euh, votre appli. Dans ce numéro 27 du podcast After Galaxy, on part à la découverte d'un derby que vous ne connaissez peut-être pas. Vous ne le connaissez d'ailleurs sûrement pas. Et pourtant, le voyage n'est pas si long, direction la capitale de l'Irlande du Nord, direction Belfast.
0: I was born in Belfast in the late 80s. My dad got out of jail, married my mama, made babies. We were grugging, eating Ulster fries and baked titties steak and kidney pies and glazed gravy. I was a praised baby, but saying that, haven't been praised
1: lately. You know why?
3: Cause I was born in Belfast. Hear the shotgun shell blast.
2: Au son de Junsu et de son titre Born in Belfast qui, vous allez le comprendre, colle parfaitement North Belfast Derby que nous allons vous faire découvrir cette rivalité entre le Cliftonville FC et le Crusaders FC, deux clubs que connaissent bien nos compagnons de podcast, il a défendu les cages des Cruzes en 2013, il est formé au LOSC, passé par la Grèce, Singapour, la Suisse, Johan Lacroix est avec nous, salut Johan, merci d'être là.
0: Salut Nico, merci de, de m'avoir invité.
2: Et bienvenue à toi, il a régalé sur plusieurs terrains de région parisienne avant de rejoindre le Cliftonville en 2015, il a joué pour plusieurs clubs d'Irlande du Nord où il vit encore, Guillaume Keke est avec nous également, salut Guillaume. Ouais je vous entends. Guillaume euh, qui est là, lui il régale sur le compte euh, Football Irlande, alors même Football Irlande dont il est le créateur, Sébastien Berlier, salut Seb
1: Salut Nico, salut Johan, euh, salut Guillaume et salut à tous.
2: Tiens, une petite question pour toi Seb pour commencer. Euh, alors t'es français, euh, pourquoi es-tu fan du football irlandais, euh, euh, mon cher Seb bah
1: Moi ça fait tout simplement plus de 10 ans que j'habite en Irlande, donc on va dire un petit peu naturellement. Euh, je commençais au début euh, à m'intéresser bah, au football local euh, au championnat d'Irlande au championnat d'Irlande du Nord aussi et puis petit à petit aller voir des matchs des matchs de championnat des matchs euh, même chez les jeunes etc et puis euh, ici les joueurs sont super faciles d'accès donc euh, rapidement tu peux parler aux joueurs il y a quelques joueurs français aussi qui jouent, qui ont joué donc petit à petit et bah, on, on, fait, on fait un réseau on s'intéresse aux résultats, aux anecdotes etc et puis voilà,
2: c'est enfin, toute l'année, euh, on s'amuse énormément ici, donc, euh... donc voilà. Avant de se lancer hein, dans ce fameux derby, ce North Belfast derby, on va apprendre à mieux vous connaître, Johan et Guillaume. En 2013, Johan, tu signes au Crusaders et voilà comment tu te présentais. Petit cours d'anglais.
0: Hello, I start my career in Auxerre before the academy. I played four years over there, uh, from the under 14 to under 18. Then I moved to Lille, where I signed my first professional contract. I stay five years. Uh, playing my first professional game in Europa League and uh, I was sent on loan for a couple of months in San Juan San Garcia in the third division and then I moved to uh to Greece, play one and a half years there and I finally I uh, I play in Singapore um, three years I won two times the titles uh, with two different teams and uh, then I came in Ireland.
2: Bon, pas mal du tout l'anglais de, de, de Johan Lacroix. Alors Johan, euh, euh, qu'es-tu devenu depuis la fin de ta carrière en 2018, puisqu'ensuite tu es aussi passé par l'USTR Sainte en Suisse Qu'est-ce que tu fais maintenant, Johan euh,
0: bon, Depuis mon départ de, de Belfast, euh, j'ai arrêté de, de jouer au foot de manière sérieuse. J'ai commencé une nouvelle carrière dans, la, dans le business euh, du sport, et plus particulièrement la, la vente des droits audiovisuels. Donc, J'ai travaillé pour l'agence marketing de l'UFA C11, euh, pendant 4 ans et dorénavant je suis au CIO, le comité international olympique euh, donc on organise les Jeux Olympiques et moi je suis en charge de la stratégie de vente des droits télé en Europe, en Afrique et en, et en Amérique latine donc euh, toujours près du sport, euh, plus dans le foot complètement mais, euh, mais je suis ça de près euh, encore Une belle reconversion pour toi Johan
2: Alors il n'y a pas qu'Johan hein, qui déroule en anglais, Guillaume Keke in English now
3: I came here since December. Um, I make it my trial for Cliftonville for one month, and after they signed me, I still… it's um, good. I have good. Um, oh, sorry, sometimes it's complicated for me to speak English. <rire> on n'est pas cool, Guillaume. Hein. <rire> franchement, on est salauds. Euh... Ah non, ça, c'était la meilleure, celle-là. Alors là, franchement, bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Ah ouais, bah, tu, tu sais
2: qu'il reste des traces hein, sur YouTube, hein, bien entendu. Hein. Alors, malheureusement. On n'est pas cool parce qu'en plus, toi, tu déroules en Anglais parce que tu habites d'ailleurs hein, entre Belfast et, et Paris. D'ailleurs, tu joues toujours en Irlande du Nord, mais plus en tant que professionnel. Qu'est-ce que tu deviens, toi, Guillaume, justement
3: bah, Moi, en ce moment, bah, je fais l'aller-retour entre Paris et Belfast parce que j'ai ma famille ici. Euh, je prends des cours pour devenir barbeur, j'aimerais vraiment euh, ouvrir mon barbeur, donc c'est mon objectif. Et euh, bah voilà, rien de spécial, sinon je continue un peu à jouer euh, dans un petit niveau ici juste pour garder la forme quoi.
2: Bah écoute, si de temps en temps tu passes par Paris, il y aura du taf sur moi si tu veux. Voilà, il y a de la matière. Hein, sur... Bah, pas de
3: problème, déjà, je regarde à la télé souvent quand je te vois, je me dis, il y a beaucoup de travail, mais ça peut le faire.
2: C'est sympa pour mon barbier, j'en sors en plus. On va passer à notre North Belfast Derby <rire> entre vos deux ex, mon cher Johan et mon cher Guillaume, Cliftonville et Crusaders. Alors, il y a le duel qui approche, ce sera le week-end du 26 février, celui qui vient. Euh, tiens, avant d'entrer dans la teneur de cette rivalité, euh, est-ce que d'ailleurs, tiens, Johan et Guillaume, la première chose qu'on vous a dite lorsque vous avez signé aux Crusaders et à Cliftonville, c'est de vous parler de ce derby de ce justement de ce North Belfast Derby. Est-ce que Johan, quand tu as signé au Crusaders en 2013, la première chose dont on t'a parlé, c'est attention, tel jour, il y aura le Derby face à Cliftonville.
0: Bah, bah ouais, en effet, parce que moi, moi, je suis arrivé en janvier, donc c'était le, le, la période de transfert hivernale, et, euh, et la, coupe, la finale de la Coupe de la Ligue se jouait euh, à la fin du mois, donc ça a été mon premier match, et c'était contre Cliftonville. C'était un beau moment, parce que même si on a perdu, euh, mais c'était sympa, le, le stade était plein, on jouait dans, dans le stade de, de l'équipe nationale, euh, donc c'était un bon moment, et bien entendu quand je suis arrivé, on va parlé direct de ce match, il fallait que je sois prêt pour, pour jouer ce match, et euh, ouais, c'était un, un moment sympa.
2: Euh, toi, Johan, je, je sais que tu as vécu un derby très très
0: chaud d'ailleurs, euh, Johan. Ouais, quelques semaines après, on, on, on jouait Cliftonville en, en championnat, et, euh, et le match a été, a été annulé, enfin, il n'a pas eu lieu. Euh, parce qu'il faut savoir que les deux stades sont, sont très proches l'un de l'autre, euh, les deux quartiers sont très proches aussi. Et bien entendu, on sait, on sait que euh, les, les deux clubs représentent une partie de la société différente. Et, euh, et les habitants de, 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 de Shore Road, donc, qui est le quartier de, où, où le stade de, de, des Crusaders se situe, ne souhaitent pas que les, les, les fans de, de Cliftonville traversent à pied donc, il y a eu quelques, quelques petits affrontements avec la police, etc. Et, ah oui. et le match a été annulé. Donc, c'était euh, assez chaud. Je me, je me revois sortir à l'échauffement avec les hélicoptères au, au, tout autour. Et, et on nous a rappelé en disant, bon, le match n'aura pas lieu. On, on, on le jouera dans, dans quelques semaines. Donc, ouais, vous donc, allez comprendre. Bah, c'était hein. assez chaud encore.
2: Euh, on va faire mieux connaissance avec ces deux clubs, à commencer par le Cliftonville Football and Athletic Club.
3: Les rouges repartent avec leur diabolique numéro 7, Mac Cusquière, débordement sur son aile, centre et but de plate, mais Big John était hors jeu, plate échouera de fort peu à nouveau et deux, trois fois rien peu après. Et nous en venons à l'unique but, 26 e minute, échange de balles, Muller-Rampillon, la reprise de Gilles Fémouche, un joli but que les petits Irlandais applaudiront sportivement.
2: Voilà, Vous venez d'entendre une partie du résumé du premier match européen de l'histoire de Cliftonville. C'était lors de la saison 79-80. Ils affrontaient le FC Nantes au premier tour de la Coupe des Coupes. Victoire 1-0 à Belfast des Canaries qui en 7 au retour. Alors Seb, Cliftonville qui n'est jamais au-delà des tours préliminaires en Coupe d'Europe, c'est un historique hein, du football nord-irlandais hein.
1: Oui, historique, oui, puisque fondé en 1879, donc on a fêté les 140 ans en 2019, donc dans le quartier de Cliftonville, d'où le, le nom dans le nord de Belfast, c'est le plus vieux club de l'île, République d'Irlande et Irlande du Nord euh, compris. Donc pour te donner une idée de la dimension un petit peu historique, cette fin du 19e siècle, c'était un petit peu l'époque où le football commençait à se structurer, prendre une vraie dimension en Grande-Bretagne euh, pour ceux qui ont vu par exemple la série d'English Games, ça se passe un petit peu dans ces années 1870. Euh, du coup, euh, en Irlande du Nord, d'autres clubs ont suivi euh, de près. Euh, Glen Toran, Linfield, Larne FC dans les années, euh, années 1880-1890. Donc, euh, ces clubs-là euh, sont le socle, ont été le socle et sont toujours le socle aujourd'hui euh, du championnat. Donc, pour, pour en revenir à Cliftonville. Le euh, club historique, oui, mais le club a aussi réussi l'exploit de jamais être relégué et compte 5 titres de champion. Donc euh, 5 titres de champion, ça le place seulement sixième club en termes de titres. Donc c'est très très loin du masto. Donc Linfield, Linfield a 55 championnats. Euh, Championnat remporté. Donc, on va pas mal, pas mal parmi les histoires aujourd'hui, je pense, dans ce podcast. Euh, et record aussi, parce qu'avec l'ancienneté de ce football britannique, le championnat nord-irlandais, euh, euh, c'est le, le deuxième euh, championnat le plus vieux au monde, derrière le championnat d'Angleterre. Ah ouais, quand seulement même. Une ouais, seulement une petite semaine plus vieux que le championnat d'Écosse Donc, tous ces championnats ont été créés en même temps. Et Cliftonville fait partie des clubs fondateurs avec Glentoran l'Infield, donc le, le, le gros club avec 55 euh, championnats, et un autre club qui s'appelle Distillerie. Oui, il y a un club qui s'appelle Distillerie <rire> euh, en Irlande du Nord. Et il existe toujours d'ailleurs. Hein, il est en troisième division euh, actuellement. Et en Coupe d'Europe, comme on l'a entendu et comme tu l'as dit, euh, jamais dans l'histoire, le club euh, a eu les honneurs des phases de groupe. Bon, c'est des clubs euh, en Irlande du Nord qui se font en général éliminer dans les tours, euh, on va dire, les premiers tours de la ouais, Coupe d'Europe. les Ouais, tu sais au mois de juillet quand il quand n'y a personne qui regarde euh, Souvent contre euh, des équipes Des fois ils arrivent à passer un tour Mais euh, dès le deuxième tour c'est Contre des équipes danoises, norvégiennes, luxembourgeoises Bulgares, chypriotes voilà Donc ces clubs là qui sont déjà un niveau au-dessus et, et pour donner un chiffre Les chiffres font vraiment mal pour Cliftonville Puisque c'est 38 matchs européens Seulement 5 victoires Et on l'a entendu dans le sonore Une confrontation contre une équipe française En 1979 Une défaite 1-0 à l'aller et une fessée au retour 7
2: Ouais. Alors Guillaume, toi tu as connu hein, ce club de Cliftonville euh, de l'intérieur. Le dernier titre de champion, il date de 2014. La dernière Coupe Nationale remonte, remonte à 79. Alors, il y a eu euh, des victoires en Coupe de la Ligue, c'est vrai. Des counties en shield qui sont des, des trophées plus euh, régionaux, on va dire. Comment tu qualifierais, toi, le statut de, de Cliftonville dans le paysage nord-irlandais C'est quoi C'est un géant endormi C'est un presque grand C'est quoi
3: bah, je, je, je pense que c'est plus un presque grand parce que euh... Ils n'ont pas vraiment eu euh, énormément de trophées. Ils ont gagné dernièrement en fait. C'est un peu comme Crusaders, en fait, Je se trouve au niveau de euh, comment s'appelle de, de la réussite euh, des trophées, etc. etc. Euh, mais il y a beaucoup de y a beaucoup d'engouement euh, avec ce club parce que, je, pense que je crois que c'est le seul club euh, catholique en première division euh, et qui est vraiment euh, suivi par une grosse communauté euh, catholique. Donc, euh, c'est pour ça que les gens, ils les suivent énormément.
2: Et à quelques kilomètres de solitude, le stade de Cliftonville, euh, il y a sea view l'entre des cruises Celle-là même qui, en juillet 2019, recevait Wolverhampton au deuxième tour de qualification d'Europa League, dernière participation européenne du club en date. Et les Crusaders se sont même mis à rêver après 13 minutes de jeu
3: are back in the tie well this wasn't quite in the script as far as Wolves are concerned but the home fans as you can hear are celebrating wildly
2: ah, les Kroos qui avaient ouvert la marque s'inclineront finalement 4-1 à c View face aux Wolves, puis 2-0 au retour. Tiens, petite parenthèse, petite carte postale sur les stades Solitude et, et, et view. Euh, on parle d'enceintes construites il y a un bon siècle, d'une capacité de moins de 4000 places assises. Euh, Johan, Guillaume, on va commencer par toi Johan. Niveau installation ambiance, c'est com comment euh, ces stades-là en Irlande du Nord
0: ben, C'est assez sympa parce que c'est des stades avec des tribunes assez proches, c'est petit, mais comme... Euh, bon. C est, c est, même si c'est un championnat de première division il n'y a pas non plus 10 000 personnes à chaque match donc euh, on, on a une bonne atmosphère avec des stades souvent euh, assez, assez remplis, même s'ils sont petits Sivu vous, si vous a été rénové à, à plusieurs reprises donc, euh, donc je dirais pas qu'il est moderne mais qu'il est un peu plus moderne que, ce que, que le stade de Cliftonville euh, qui a une, une nouvelle tribune mais le reste est assez euh, assez vétuste, par contre pour, pour revenir à ce que Guillaume disait, il y a beaucoup plus d'ambiance à Cliftonville parce que ils ont beaucoup plus de supporters. Et, euh, et en tout cas, moi, quand j'y étais, les résultats étaient, étaient, étaient très bons. Euh, ils ont gagné le championnat. Donc, à chaque fois qu'on jouait là-bas, c'était euh, assez sympa. Et c'est deux terrains qui ont des synthétiques, euh, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il <rire> qu n'y a pas beaucoup de terrains d'entraînement. Donc, euh, le fait d'avoir des synthétiques, ça, je pense, ça, ça améliore un peu la qualité du, du jeu.
2: Oui, Guillaume, c'est comment niveau installation, niveau stade, niveau ambiance, euh, du coup, euh, Cliftonville et, et l'Irlande du Nord d'une façon générale
0: bah, bah
3: c euh, ça dépend des matchs, en fait. Il y a des matchs où ça va être euh, une bonne ambiance, où il y aura beaucoup de monde, etc. Et il y a des matchs où, franchement, il y aura, y aura vraiment très peu de personnes qui regardent. Après, pas, comme à dit euh, à ils sont vraiment il y a vraiment beaucoup de supporters, souvent dans les matchs, et surtout dans les gros herbes, etc., il y a vraiment beaucoup de matchs euh, où il où y, y a des supporters un peu partout. Après, c'est vrai que le terrain de Thiftonville, il a été rénové encore euh, juste, bon, juste le terrain, juste, euh, juste le synthétique a été rénové euh, il y a deux ans ou un an, je crois. Mais euh, les installations dans la tribune principale, elles sont bonnes, mais à côté, euh, c'est un, euh, un peu vieillot. Euh,
2: bon, L'Irlande du Nord et l'Irlande, d'ailleurs, euh, également, c'est aussi le pays du foot gaélique, du rugby. Est-ce que, Seb, le foot est quand même le sport numéro un en Irlande et en Irlande du Nord
1: bah, as, tu, as, tu as parlé du foot gaélique et du rugby. Euh, je crois que euh, T'as un petit peu tout résumé puisque le foot, euh, foot gaélique et le rugby, c'est vraiment les deux, gros, euh, les, deux gros sports, euh, les deux gros sports ici. Euh, le football vient en troisième position. Euh, après, il y a des sports bien sûr, euh, bien sûr individuels. Il euh, y a de plus en plus d'ailleurs de, de courses à pied ici. On voit, de, on voit beaucoup de gens qui se sont mis à la course à pied et puis il y, euh, y a des sportifs élites aussi. Euh, en course à pied, mais euh, on va dire au niveau des sports collectifs, des sports un petit peu plus classiques, euh, le football reste, reste troisième. Euh, après, euh, bien sûr, le, euh, le football des c'est le sport local, donc c'est le sport euh, un petit peu plus patriotique, si tu, euh, si tu vois, c'est le sport irlandais. Et puis euh, le rugby, c'est le sport historique hein, avec les tournois des six nations, etc. Où l'Irlande est une, une équipe unie entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ça aussi, c'est un petit ouais. peu un fait... Euh, un fait, un fait unique. Par contre, quand il y a des grandes compétitions euh, en football ou même des qualificatifs, etc., on voit quand même un vrai, un vrai engouement sur, euh, sur le football aussi.
2: Ouais, Johan, quand on joue pour un, un club nord-irlandais, alors toi tu as joué à Crusaders par exemple, est-ce qu'on est, euh, est considéré comme une star Est-ce que c'est difficile de se balader dans Belfast par exemple On est reconnu, les supporters, les supporters viennent, viennent, vous, viennent vous voir, c'est comment
0: on n'est <rire> pas tout des stars mais on est plus reconnus moi j'en ai du, du championnat de Singapour où, où, où tout le monde euh, personne suivait le championnat mais donc c'est vrai que quand j'allais je, je, prendre un taxi à, à Belfast on, on, on me reconnaissait ou on me demandait pour quel club je jouais donc c'était assez sympa mais on est loin des des stars il hein. y, a, y, a, y a peu de joueurs qui, un, qui, qui sont reconnus en tout cas en irlande du Nord en dehors des, des joueurs de l'équipe nationale le reste c'est c'est très limité. Oui, Guillaume tu confirmes.
3: Oui totalement je confirme, je confirme. Après c'est souvent bon bon enfant. Des fois je croise des supporters. Quand je joue à Cit, il y avait des supporters de Camille que je croisais même en même en boîte de nuit. Euh, puis ils des photos, on faisait des photos, mais bon, c'était vraiment pas une star, C'était vraiment plus guillemet euh, bien parce que je pour leur club et c'est tout. Il n'y a pas forcément de. Voilà, il n'y a, a pas vraiment de des super dans le championnat.
2: Alors Seb, revenons aux Crews hein, et à leur histoire qui ont euh, une existence moins, moins ancienne hein, que leurs voisins dans les lits du football nord-irlandais. Hein.
1: Ouais, déjà, bah, je voulais juste rebondir un petit peu avec le sonore qu'on avait entendu sur euh, par rapport à Wolverhampton et tu disais que le club avait rêvé quelques minutes parce que là encore, euh, en Coupe d'Europe, on est un peu peu sur les mêmes ratios que Cliftonville avec seulement 7 victoires en 47 matchs. Pour te donner une idée, Nico, le club est classé 262e au classement UEFA, donc ah ouais. c'est 13 petites minutes face à Wolverhampton. C'était un petit peu une sorte de, de, de parenthèse enchantée qu'il faut savourer. Et tu sais, le championnat nord-irlandais, c'est dur. Euh, la météo, la, les pelouses, parfois, c'est des états compliqués. Euh, Guillaume et, et Johan, ils pourront, ils pourront en, en témoigner. Mais euh, bon, c'est du football authentique. C'est le football qu'on adore ici dans ce podcast. Alors, si on peut, quand on peut toucher et, et, euh, et rêver un petit peu de titiller la géante première ligue, même quelques minutes, bah, on ne pas au plaisir. Donc, c'est 13 minutes. Euh, ces petits moments euh, de bonheur euh, ça, a fait, euh, ça a fait vraiment plaisir Pour en revenir euh, à l'histoire des Crusaders C'est un club qui a été fondé euh, Et qui a une histoire hyper intéressante Parce que c'est un club qui a été fondé en 1898 Et pendant 25 ans Ils avaient uniquement des équipes chez les jeunes Avant la création d'une section senior Seulement en 1920 Et c'est seulement en 1949 Et là l'histoire pareil est, est passionnante Parce que c'est seulement en 1949 qu'il a intégré l'élite grâce à la dissolution d'un autre club, un club historique et mythique, le Belfast Celtic. Et euh, même si on a le temps, on pourra en revenir un petit peu plus tard euh, dans, euh, dans ce podcast sur l'histoire de cette disparition du Belfast Celtic parce qu'elle est révélatrice d'une euh, époque aussi. Euh, donc pour en revenir à cette période entre 1921 et 1949, le club était le meilleur dans les divisions euh, amateurs. Donc il régalait les fans, c'était quasiment comme un club pro. Mais ils jouaient pas dans l'élite, ils, ils gagnaient des coupes, ils allaient loin, ils faisaient des épopées, etc. Et comme ils n'étaient jamais intégrés à, à, à l'élite nord-irlandaise, ils ont même commencé à, à rédiger des documents pour intégrer à, à les championnats d'Ecosse ou les championnats de République d'Irlande euh, au début des années, euh, des années 40. Parce qu'ils voulaient jouer au plus haut niveau. Mais bon on sait ce qui s'est passé au début des années 40 dans le monde. début des années 40 dans le monde, il y a eu euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc toutes euh, les compétitions ont été annulées, bien sûr aucune compétition n'a eu lieu pendant le conflit... Et le club a repris en amateur en 1945 jusqu'à cette fameuse intégration dans l'élite en 1949. Et depuis, le, les Cruz ils ont gagné 7 titres de champion.
2: Alors justement, parce que ça, il faut qu'on en parle. Alors C'est déjà un petit teasing de, de l'explication de la rivalité entre les Crusaders et Cliftonville. Mais, mais Seb, alors, ils intègrent l'élite à la fin des années 40 parce que ce fameux Celtic Belfast va décider de se dissoudre de lui-même après un derby mmh. qui a déjà une forte connotation, on va dire, ethnico-religieuse face à l'Infield.
1: Ah oui, oui, on, on peut euh, revenir sur l'histoire de cette disparition du Belfast Celtic. Là, on est en plein euh, dans la géopolitique du foot, et, et d'ailleurs, c'est passionnant. Et c'est traditionnellement, en plus, lors de, du Boxing Day que s'opposaient ces, ces deux grands clubs nord-irlandais. Euh, donc entre le Celtic, le Belfast Celtic et, euh, et l'Infield, les deux rivaux, euh, donc le Celtic catholique pro-Irlande, l'Infield protestant pro-Britannique si on veut chez, grossièrement euh, schématiser et en 1948 il y a ce climat social donc, hein, euh, euh, qui est super tendu des violences, même dans d'autres matchs, voilà, à partir de 1948, qui ont éclaté quelques semaines auparavant. Donc, lors de ce Boxing Day, alors que le, le Belfast Celtic menait au score, il y a des supporters de l'Infield qui ont envahi la pelouse et qui ont attaqué et qui ont blessé sérieusement des joueurs de, euh, de Celtic. Euh, L'Infield, du coup, pointe du doigt les provocations répétées des joueurs et des supporters de Celtic, Quant aux Celtics, eux, ils accusent la passivité, voire l'inexistence même, de l'intervention des policiers pour éviter les envahissements de terrain. Donc la FEDE, euh, en fait, ne sévit pas vraiment auprès euh, de, de l'Infield. Donc les dirigeants du Celtic Belfast, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se retirer eux-mêmes du championnat. Euh, bah, par rapport à cause de, à cause de ces violences. Quoi.
2: Ouais, et c'est Cliftonville qui va prendre la place du coup... Euh, 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 ouais. Non, c'est Crusaders, pardon, qui va prendre la place dans les ligues du coup. Hein, ouais.
1: Voilà, la boucle est bouclée.
2: Alors, justement, puisque tu évoquais un peu le côté euh, l'ADN un peu formateur euh, qu'a l'équipe de Crusaders, qui a longtemps été une équipe de jeunes, on vient de le comprendre. Euh, Johan, euh, elles sont comment les, les équipes nord-irlandaises niveau formation, justement Est-ce que tu as constaté qu'il y avait un effort qui était fait là-dessus, ou pas plus que ça, finalement
0: oui, il y a pas mal d'efforts qui est fait là-dessus. Le championnat, en général, est, est un peu un tremplin pour ces jeunes pour essayer d'aller de, de, soit en Écosse, soit, soit en Angleterre, pour ceux qui, ont, qui sont passés à travers les mailles du filet euh, dans, dans les catégories de jeunes. Donc il y, y a pas mal de jeunes qui jouent, et il y a pas mal de jeunes qui ont de la qualité. Il hein. y, y en a toujours un ou deux par an qui arrivent à, à, à s'exporter, soit en Écosse, euh, encore une fois, soit en Angleterre, dans les divisions inférieures. Donc c'est un, un bon tremplin euh, je pense le champ, comme championnat pour, euh, pour essayer de rebondir et, euh, et malgré le manque de moyens c'est évident euh, les, les clubs essayent de, essayent de former, essayent de, de développer cet aspect un peu euh, formation mais, mais c'est évident qu'il qu manque euh, d'installation et puis aussi de moyens pour, euh, pour développer ça encore plus.
2: Ouais Guillaume, comment, euh, quel, quel bilan tu fais, toi, quel constat tu fais de la formation vis-à-vis euh, -vis des, des clubs nord-irlandais
3: bah, La formation, euh, c'est vraiment pas mal. Ils ont leur propre ligue pour les jeunes. Euh, et euh, bon, plus dernièrement, parce que Johan, il a quitté, ça fait un bon moment déjà, mais euh, là dernièrement ils ont commencé à faire plus de petites académies où les, où les, où les jeunes s'entraînent tous les jours, etc., etc. Un peu comme on peut voir en France, quoi, avec les centres de formation. Euh, donc, ça commence vraiment à prendre. Euh, il euh, y a des joueurs qui partent assez souvent, comme il a dit, en, en première chip ou en Championship, en Ligue 1, etc. Il y en a plein qui partent aussi en Écosse ou il y en a qui vont même bah, en, en, dans le Sud. Parce que dans le sud, ça, 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 ça commence à aussi euh, avancer. Donc il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses positives qui sont en train d'être mises en place. Euh, c'est vraiment pas mal, les jeunes sont pas mal. Et puis même le championnat, bon, au début c'est un peu compliqué quand tu viens de France parce que tu ne vois pas le football de la même manière. Mais quand tu es dedans, en fait, tu te rends compte qu'ils ils vivent vraiment que pour ça. En fait. C'est du total football, il n'y a rien d'autre. Et, et, voilà, et les jeunes ils ont cette motivation et cette envie dès le plus jeune âge.
2: Seb, je sais que tu as beaucoup bossé toi sur le thème de la formation que ce soit en Irlande ou en Irlande du Nord. Alors Le problème pour l'Irlande du Nord, c'est que faisant partie du Royaume-Uni, bah, il y a la concurrence d'ailleurs, Johan et Guillaume l'ont euh, dit, des, des autres pays, des autres championnats britanniques. Finalement, ils ne peuvent pas faire le poids, les clubs nord-irlandais, face à leurs voisins.
1: Ouais, tout à fait. On n'est clairement pas sur la même planète en termes de, euh, de formation, de clubs, de budget entre les clubs, un club nord-irlandais et un club euh, anglais, voire un club, euh, un club écossais. Et Guillaume et, euh, et Johan qui ont été sur le terrain, qui ont vu euh, les académies euh, euh, se développer, les équipes réserves aussi euh, se, se développer. Il voit qu'il y, qu y, qu y a de la qualité, les clubs, euh, mais les clubs qui sont en Angleterre, qui ont des budgets de, euh, en première ligue de centaines de millions d'euros, qui construisent des centres de formation dernière génération euh, avec des, pff, des infrastructures dernier cri, des batteries de coach, des nutritionnistes, des gamins dans les académies en Angleterre. Euh, si tu, euh, je ne sais pas si tu as, as déjà invité, Nico, des, euh, des académies à Liverpool euh, ou à... Ou à Manchester, les, les gamins, ils sont traités déjà comme des pros, des entraînements quotidiens, c'est ultra personnalisé. Donc, euh, c'est des centres qui accueillent des, des, des jeunes du monde entier, euh, même si c'est en train de changer depuis le Brexit. Euh, mais euh, euh, voilà, en Irlande du Nord, euh, on a des structures, comme vient de le dire Guillaume, très récentes, des académies qui commencent à se construire, etc., mais traditionnellement, on est sur des équipes jeunes qui sont sur, euh, euh, on va dire, des équipes un petit peu plus classiques qui s'entraînent euh, avec un formateur euh, trois, trois quatre fois par semaine. Ensuite, ils rentrent chez eux le soir. C'est des, des jeunes qui habitent, euh, euh, qui habitent dans la ville. Etc. Euh, donc, il y a, y, a, y a une vraie différence. On voit une, euh, on voit une évolution. Comme mmh. le disait aussi Guillaume, il y a la concurrence de euh, comme il dit euh, du sud comme on dit en Irlande du Nord c'est en fait c'est le championnat c'est le championnat d'Irlande avec des clubs euh, qui ont parfois des budgets beaucoup plus importants donc euh, notamment des clubs à Dublin qui peuvent attirer aussi euh, aussi des jeunes joueurs mais en Irlande du Nord euh, euh, on va dire euh, C'est pour ça que les meilleurs jeunes euh, nord-irlandais, et Guillaume et, et, euh, et Johan l'ont très bien dit, ils sont euh, rapidement repérés par des clubs anglais ou écossais, ils quittent souvent très jeunes leur environnement familial. Mmh. Euh, D'ailleurs entre entre parenthèses, si t'appartais, mais les jeunes en Angleterre, ils habitent pas dans, dans le centre en général. Ils sont souvent hébergés dans des familles d'accueil. Donc c'est pas ce qu'on connaît nous euh, en France où les dans les centres de formation, ils sont euh, bah, ils sont hébergés ils sont hébergés sur place. Voilà. Donc ça c'était pour la la petite parenthèse. Mais euh, les euh, si tu regardes les effectifs dans les catégories de jeunes, même à partir de 14-15 ans, dans les clubs des quatre divisions en Angleterre, donc Première League, Championship, League One, League 2, il y a souvent des jeunes qui arrivent directement euh, d'Irlande euh, du Nord. Ceci dit, euh, euh, les clubs nord-irlandais bénéficient aussi souvent de prêts de jeunes, de jeunes joueurs en, en manque de temps de jeu en Angleterre ou en Écosse pour venir euh, s'aguerrir ici. Euh, comme disait Johan, c'est parfois un tremplin donc euh, dans, dans un football senior, donc c'est des, des joueurs qui parfois sont euh, avec la réserve d'un club en première ligue, etc., qui n'ont jamais joué au, au niveau senior, donc là ils peuvent venir et se confronter face à des, euh, et des, joueurs, euh, des joueurs aguerris, et le fait aussi euh, que ce soit un championnat, disons un petit peu plus mineur par rapport à, à d'autres, peut offrir des opportunités à plein de jeunes, dans les catégories de jeunes, d'être rapidement surclassé. Donc, on voit dans des effectifs, euh, notamment de, soit de réserve, soit de deuxième division, et même de première division, des, des joueurs qui ont 16-17 ans et qui intègrent le groupe. Et ils font parfois des apparitions où ils sont prêtés en deuxième euh, euh, division, par exemple. Mais si tu demandes, et, euh, et ça, tout le monde en Irlande ou en Irlande du Nord va, va te le dire, surtout d'ailleurs en Irlande du Nord, oui. un, petit, un jeune, quel est son rêve euh, Il ne va même pas te parler d'Europe continentale. Il va dire « across the water », c'est autrement dit, de l'autre côté de la mer, donc en Angleterre ou en Écosse.
2: Si les premières confrontations entre Cliftonville et Crusaders datent de la fin des années 50, si la rivalité qui s'installe entre les deux clubs de Belfast est d'abord géographique et sportive, elle va prendre une toute autre tournure dans les années 70.
3: Mesdames et messieurs, bonjour. Irlande du Nord, 13 morts par balle à Londonderry hier après-midi. Les parachutistes ont tiré sur deux jeunes manifestants catholiques. Nous allons avoir dans quelques minutes une liaison avec la BBC. On nous annonce de très dures images. Notons aussi que ce matin commence à Belfast les représailles après ce dimanche sanglant, représailles prévues par les républicains irlandais de l'IRA. Trois attentats à la bombe à Belfast et dix blessés ce matin.
2: Le JT de Jean Lanzi du 31 janvier 1972 est l'une des nombreuses archives de l'INA, se référent Bloody Sunday, certainement l'un des points les plus violents des Troubles, guerre pour les uns, conflits ethnique religieux ou guerre civile pour les autres, qui a ensanglanté le Royaume-Uni. Alors cette confrontation entre loyalistes unionistes, à majorité catholique d'un côté, et républicains nationalistes largement protestants de l'autre va faire plus de 3500 morts pendant près de, de 40 ans. Finalement, ça d'une certaine façon, Cliftonville va devenir le club des républicains nationalistes opposés au pouvoir britannique à cause de ces Troubles justement.
1: Ouais, as raison. Notamment l'écusson de Cliftonville qui est flanqué d'un Shamrock qui est le, le, le symbole irlandais. Donc, on ne peut pas se tromper. Mais au départ, la rivalité, euh, d'ailleurs, entre les deux clubs dont on parle aujourd'hui, elle est, elle est géographique. Donc, euh, avant euh, les Troubles, c'était plus une rivalité géographique. Donc, elle débu qui débutait avec... L'arrivée des Crusaders, comme on, on l'a raconté avant, dans l'élite en 1949. Et comme les deux stades sont super proches, c'était un derby, disons, de, de quartier qui s'était construit naturellement. Donc, il n'y avait pas, au départ, cette, cette rivalité, on va dire, euh, euh, culturelle euh, ou intercommunautaire. Donc, au début, en fait, le soutien de Cliftonville, il est moins polarisé et le club... Euh, était considéré, on va dire, comme intercommunautaire par rapport aux Crusaders, qui étaient tra traditionnellement déjà plus orientés club euh, unioniste. Et tu viens de le dire, le, le vrai tournant à une appartenance identitaire était renforcé à partir de la fin des années 60, pendant les Troubles. Euh, le soutien Cliftonville en est venu à être co considéré comme un club nationaliste, et en, en, en raison notamment de son emplacement le long de la Cliftonville Street. Donc ça, c'était vraiment le lieu symbolique. Il y avait les barrages routiers, la violence locale. Donc en fait, les, les supporters à l'extérieur, ils ne se sentaient même plus en, en sécurité pour s'aventurer au stade, que ce soit le stade des Cruz ou, ou le stade de, de Cliftonville. D'ailleurs, pendant cette, euh, euh, cette période des, des troubles, les, 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 euh, précisément même en août 1979, et puis c'est pas très euh, glorieux, mais il y a un dispositif qui n'avait jamais... Euh, était vu auparavant en Grande-Bretagne avec euh, 1900 policiers qui avaient été mis en place pour le North Belfast euh, Derby euh, autour et dans le stade. Donc, On n'avait jamais vu ça pour peu un peu match le... de foot. Ouais. Ouais, ouais. Jamais vu ça pour un match de foot avant. Alors euh, euh, par contre, il euh, y, y a eu une fois l'unique meurtre en fait, dans un stade de foot causé par ce conflit euh, en particulier euh, a eu lieu à sixview donc chez Crusader et c'était pas face à Cliftonville c'était pas face à Portadown en janvier 1980 donc on est toujours dans cette période donc il y a un policier qui s'appelle David Purse euh, euh, qui à la fin du match s'est fait s'est fait descendre par une balle ouais. euh, par les euh, d'une balle par les membres de, de l'Ira et euh, il avait ouvert en fait les portes du stade et euh, les, ils avaient ouvert les portes du stade ils ont commencé à tirer dans l'enceinte et il a pris euh, il a pris une balle faut dire, euh, et puis ça je pense que c'est super important de le préciser dans ce, dans ce podcast aussi, puisque c'est un sujet qui est quand même très très sensible encore, euh, encore aujourd'hui. Oui. Oui, oui. Exactement, exactement. Est, euh, Belfast c'est une capitale assez unique, avec une identité euh, très très complexe, euh, surtout dans, dans l'Europe de l'Ouest qui est euh, on va dire une partie du une partie du monde qui est qui a relativement apaisé encore aujourd'hui Belfast est très est divisée entre des quartiers à communauté on va dire plus irlandaise catholique et des quartiers britanniques protestants il y a des il y a des tensions encore ouais. des clans euh, organisés qui dictent leurs lois dans certains quartiers il y a des énormes murs qui existent toujours et quand on va à Belfast c'est assez euh, assez poignant il y a des portails blindés euh, de plusieurs mètres de haut qui se ferment à la nuit tombée. Il y a, a quelqu'un qui ferme les portails pour séparer les quartiers. Et ça, c'est une réalité encore,
2: euh, encore aujourd'hui. Oui, alors j'allais dire. Alors justement, Et... parce que Guillaume, lui, il vit encore euh, à Belfast. Hein, il vit encore. Guillaume, tu, tu confirmes ça, cette tension euh, qu'on qu a entendue, qui a débuté il y a vraiment 40 ans. C'est quelque chose qui existe toujours euh, encore aujourd'hui à, à Belfast
3: bah, C'est quelque chose qui continue à exister, euh, surtout avec le Brexit, qui a rallumé un peu la, les flammes. Du passé. Euh, comme il a dit, il euh, y, a, y a encore. Bah moi, j'habite vraiment à la limite des portes, en fait. Ces portes qu qui ferment chaque soir. Pour, pour vous dire, euh, juste un exemple, quand je finis le travail, quand je, que je veux rentrer chez moi, euh, normalement, ça me prend 5 minutes. Mais comme c'est fermé, des fois, quand je rentre trop tard, je dois faire le tour, ça me prend 15 minutes. C'est petit, mais si, quand je n'ai pas ma voiture, c'est la misère. Et euh, ouais, c'est comme ça. C'est ils ont en fait tout le monde. Bon, et personne n'a oublié, surtout les les anciennes générations qui sont encore bloquées, qui sont butées, qui veulent pas oublier. Après, euh, comme euh, comme pour euh, plein de problèmes, le football ça ça aide beaucoup. Donc les les gens sont sont, sont très mélangés dans dans les clubs. Euh, même même pour Cliftonville qui est un club euh, républicain. Euh, c'est vraiment... Il y a, y, a, y a des catholiques dedans, il y a des protestants, il y a de tout. Ça rigole, ça, ça parle tout. Après, c'est vrai que, que l'identité du club, c'est ça, mais maintenant, les jeunes, les jeunes qui sont dans le foot ou, qui sont, ou qui, sont un peu plus, qui sont un peu plus jeunes, ils marchent un peu plus ensemble euh, dans, 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 dans la ville, surtout que Belfast, quand je suis arrivé en 2014, il n'y avait pas beaucoup de, de personnes de couleur, par exemple, comme moi. <rire> euh, maintenant, il ça, 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 y en a un peu plus. Il y, y, y en a beaucoup plus, même, pour, pour, pour te dire, et et euh, ça va mieux, ça va mieux. Mais au début, c'est vrai qu'il y avait un peu de racisme. Les gens, en fait, c'était pas, pas. En fait, le racisme, je sais pas si on peut appeler ça du racisme, on peut appeler ça surtout sur. Euh, de, ils connaissent pas, en fait. Ils, sont, ils, ils ont aucune idée, en fait. Ils se connaissent que entre eux. Ils voient, euh, ils voient leur type. Et après, quand ils voient d'autres personnes, bah après qu'on soit noirs, euh, même des, 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 des blancs d'autres pays, bah, ils, vont être, euh, voilà, ils vont être réticents. Ouais, et déjà, entre eux, il y a des problèmes.
2: Johan, tu confirmes ça. Est-ce que tu as eu ce ressenti quand tu es arrivé euh, aux Crusaders, euh, toi aussi
0: bah, moi pour m'intégrer un peu dans, dans, dans l'histoire du pays, comme je t'avais dit Nico, j'ai été visiter le musée de Belfast qui raconte pas mal ça. Donc euh, je me suis pas mal intégré de, de, de ce conflit. C'est vrai qu'on, comme Guillaume le dit, on en discutait ouvertement avec les joueurs. Moi j'ai pas du tout ressenti de racisme, moi qui, était, qui suis catholique, j'étais très bien intégré. À, à l'époque, il y avait déjà un travail assez important des clubs pour, euh, pour se rassembler, pour travailler ensemble et pour un peu euh, casser ces barrières. Euh, bien entendu, les, les générations un peu plus vieilles, elles restent bloquées, comme Guillaume l'a dit. Mais, mais en tout cas, chez les jeunes, malgré que le fait que le, que le conflit soit présent, parce qu'ils ont vécu ça, ils arrivent à accepter et à vivre ensemble, en tout cas bien mieux que, bien mieux que les autres générations, je pense.
2: et Est-ce que toi, quand tu as signé aux Crusaders, euh, Johan, donc, qui est plutôt un club, euh, on va dire, de, de, de traces d'édition aux connotations protestantes, on t'a demandé quelle était ta religion, par exemple Est-ce qu'on t'a demandé tes cathos aux protestants
0: ouais les, les les joueurs dans dans les discussions euh, m'ont demandé euh, dans le bus ou ou dans le vestiaire mais euh, on m'a jamais euh, reproché d'être euh, d'être un catholique et d'ailleurs j'étais pas le seul hein, dans l'équipe on avait on avait plusieurs et j'étais j'étais apprécié très vite des, des supporters donc ça a pas été une raison euh, pour être contre moi, donc euh, ouais, je pense que ça marque un peu l'ouverture aussi du club euh, et, et la volonté de, de s'ouvrir euh, un peu plus que, que, que dans le passé Et même question
2: Johan, toi quand tu as joué à Cliftonville est-ce qu'on t'a demandé si tu étais euh, protestant ou catholique
3: euh, Moi pareil, il m'avait demandé aussi bah, dans une... Euh, enfin je pense que je peux dire Guillaume, mais euh, c'est pas grave j'ai compris euh, Oui Guillaume, dans... alors, je te dis Johan. Oui oh,
0: <rire> oui pardon,
3: ouais, ouais, pardon ah. Guillaume ils m'ont, ils m'ont, bah, demandé directement si j'étais protestant ou catholique. Euh, et euh, je leur ai fait comprendre que bah moi j'étais de, je croyais j'étais protestant quoi. Ils, ils, ils m'ont rien dit. J'habite habitent bah, à Shankill Road. Bah, c'est un endroit très très chaud. Et euh, c'est vraiment euh, pour les protestants. Ils disent le seul noir de, en fait ils se moquaient de moi et disaient que j'étais le seul noir qui habitait à Shankill Road parce qu'ils prouvaient que c'était très très raciste. Et moi je leur faisais comprendre que bah si, on reste, bah, si je reste avec moi-même, si je reste tout seul, quoi, je ne les embête personne, personne ne va m'embêter Ils sont comme ça ici, en fait. ils ne calculent pas trop les gens. En fait.
2: Et alors Guillaume, je crois que toi, tu as, euh, as failli jouer pour euh, le Crusaders un peu plus tard, après ton passage à Cliftonville. Et je crois qu'à ce moment-là, tu as compris un peu plus encore la teneur de la rivalité euh, entre Cliftonville et Crusaders. Raconte-nous ça.
3: Bah ouais, j'ai fait eu, euh, euh, une année, c'était quoi, c'était 2017, où j'avais fait une bonne fin de saison avec mon club Ard en première division où j'avais marqué des buts, etc. Et euh, j'avais été contacté par les Crusaders. Et euh, bah, je ne sais même pas comment supporter les supporters l'ont vu parce que ça n'a jamais été... Euh, J'ai jamais signé quoi que ce soit. Mais euh, tous les supporters de ville que je connaissais, bah, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient, non, tu ne vas pas signer pour eux. Euh, C'est euh, vraiment les, les, les ennemis, etc. etc. Donc c'était vraiment... Bon, c'était vraiment marrant, marrant comme situation. Mais euh, j'imagine que bah, c'est quelque chose d'important pour eux. Et, euh, après, je suis content, j'ai pas signé pour, pour Crusaders, donc je n'ai pas eu vraiment reçu d'abuse, comme ils disent. Il ouais.
2: y a une chose également, Seb, parce qu'on parle des derbys qui est en Irlande du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand derby en Irlande du Nord, ce n'est pas Cliftonville Crusaders, mais la particularité du Cliftonville Crusaders, c'est celui qui finalement a la plus grosse connotation euh, politico-ethnico-religieuse. Euh, L'autre grand derby, finalement, c'est entre deux clubs qui ont la même sensibilité bah, politico-ethnico-religieuse, justement
1: ouais l'autre, c'est le, le Big 2 Derby, donc c'est l'Infield-Glentoran. C'est en fait le derby des deux, les, le derby des deux gros. Donc, euh, en fait, il y, y a même encore plus, plus beau, comme on l'appelle On l'appelle le Bel Classico, que Belfast Classico. C'est pas des conneries, on l'appelle comme ça, le Bel Classico, ouais. C en fait, c'est un derby, puisque bon, les, les deux clubs, bien sûr, sont, sont à Belfast, comme une grande partie euh, des clubs, d'ailleurs, en Irlande du Nord, hein, puisqu'on rappelle que l'Irlande du Nord, c'est une... De, un petit confetti en Europe qui est niché au nord de, de l'île d'Irlande donc Belfast c'est la grande ville et ensuite il y a peu euh, d'autres grosses villes qui pourraient permettre d'avoir euh, des clubs en, en première division donc Belfast a plusieurs clubs en première division c'est pour ça qu'il y a plusieurs derby et euh, le big two derby entre Linfield et Glentoran Toran ce sont les deux clubs en fait les plus titrés euh, je l'ai dit tout à l'heure Linfield avec 55 titres et Glen Toran qui a 23 titres mais qui ont on va dire, la même euh, sensibilité. Donc les deux clubs qui ont une base de supporters euh, unionistes. Glentoran en fait, c'est devenu le principal rival euh, de l'Infield après la disparition du Celtic Belfast. Mm. Donc on revient un petit peu à ce qu'on disait euh, au, au, fil de, au fil de ce podcast. Mais en fait, euh, cette, cette rivalité, elle n'a pas la même teneur politique, la même teneur euh, religieuse. En fait, les deux... Les deux club ces deux clubs-là représentent plutôt leur quartier le sud pour l'infield l'est pour Glentoran et l'infield euh, petite parenthèse joue à Windsor Winston Park pardon, Winston Park Stadium, donc c'est le stade de l'équipe nationale, oui. autant dire rien à voir avec les autres stades du championnat, là on est sur un écrin, un super beau stade, 18 500 places qui sonne un petit peu creux d'ailleurs pour les matchs du championnat, même si l'ambiance est, est assez sympa, j'ai eu l'occasion d'aller voir des matchs à l'Infield et euh, ça fait du bruit. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir un match de l'équipe nationale d'Irlande du Nord. Là, c'est à guichet fermé et puis, euh, et puis ça, envoie, ça envoie du lourd. Ouais. Quant à Glenn Toran il joue à Diovol. Euh, donc ça, c'est un, un des stades les plus atypiques que je connaisse. Donc une sorte de grand vélodrome avec une tribune latérale rajoutée au-dessus. Donc euh, voilà. Et ce match-là, donc ce big derby, euh, se déroule traditionnellement lors du Boxing Day. Donc c'est dans la continuité de ce qui se faisait entre Celtic Belfast et Linfield. Donc ici, on ne badigne pas avec... Euh, les traditions l'histoire voilà et, et pour en revenir au sujet du jour c'est euh, tu as raison le North Belfast Derby qui incarne, qui incarne plus ouais. cette opposition
2: politico-culturo-religieuse et alors le dernier titre de NIFL Premiership c'est le nom du championnat nord-irlandais a été conquis par l'Infield L'Infield, le club nord-irlandais, tu l'as dit, mon cher Seb, le plus, euh, avec le plus de titres, le plus de présence en Coupe d'Europe également. Alors, présente-nous un petit peu ce championnat, d'ailleurs, la NAFL Premiership. Chip. Il n'y a pas beaucoup d'équipes hein, dans le championnat nord-irlandais. Hein.
1: Ouais, il n'y a pas beaucoup d'équipes, mais bon, il y en a un petit peu plus même que dans le championnat irlandais. Quand même, puisque contrairement, en fait, euh, puisque dans le championnat irlandais, il y a 10 équipes et dans le championnat nord-irlandais, il y a 12 équipes. Euh, donc, contrairement justement à son homologue euh, de République d'Irlande, qui se joue sur une année euh, calendaire de février à novembre, euh, ici dans le championnat nord-irlandais... Euh, nord donc, se déroule sur une année, on va dire, plus traditionnelle, académique, comme on la connaît dans les championnats principaux, donc, de, en grosso modo, de, du mois d'août euh, au mois de mai. Donc, il y a 12 équipes en lice, tu raison, il n'y a pas beaucoup d'équipes par rapport euh, au championnat qu'on connaît avec 18 ou 20, ou 20 équipes. Euh, le champion va rentrer euh, directement au tour préliminaire de Champions League, ensuite on a trois places qui sont attribuées pour bah, la nouvelle Conférence League, euh, donc le deuxième du championnat plus le vainqueur de la Coupe d'Irlande du Nord et ensuite un vainqueur de, de playoff qui va se qualifier aussi. le déroulement du championnat. Alors, il faut un petit peu s'accrocher parce qu'il se décline en, en trois phases. Il y a une première phase où les deux équipes euh, s'affrontent euh, dans, dans un match aller-retour. Championnat, ouais. on va dire classique. Ouais. Voilà classique. Hein. Euh, ensuite, il y a une deuxième phase où, où les équipes se réaffrontent une troisième fois. Hein. Donc euh, voilà. Et ensuite, la troisième phase, les cinq dernières journées de la saison, euh, c'est divisé en deux groupes de six. Donc, les, les classer du 1er au 6e et ensuite le groupe de 7ème à 12e, et pour. Euh, euh, de savoir qui est-ce qui va, qui va descendre, euh, relégation c'est le 12 e donc le dernier et le, le 11 e fait un barrage ouais. avec le vainqueur du play-off de, de la deuxième division
2: ouais, ils ont mis 12 équipes, ils sont quand même cassés la tête pour trouver, euh, faire jouer pas mal de matchs quand même Guillaume, le championnat ouais, nord-irlandais est, est 42 e au ranking UEFA sur 55 euh, championnats euh, en Europe euh, entre l'Arménie et l'Albanie ça vaut quoi le championnat nord-irlandais finalement Guillaume
3: bah, comme euh, donc, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, on me pose des, cette question. On va on va dire que on va dire euh, les Leffield, euh, Glen Touren maintenant, Larme, euh, Crusaders maintenant, qui sont les seuls clubs qui s'entraînent tous les jours, euh, qui sont qui sont passés full time euh, sur ces deux dernières années. Je pense que ça peut valoir euh, des équipes de Ligue 2 nationales. Et euh, bah le reste c'est du CFA, CFA 2 hein. c'est pas pas, pas fou quoi,
0: c'est pas un niveau infra quoi.
2: Ouais Johan quel, quel, quel niveau tu donnes toi à ce championnat nord-irlandais finalement?
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Guillaume a dit. C'est pas très homogène. Il y a bien sûr 4-5 équipes qui ont, qui ont pas mal de moyens et qui se sont professionnalisées. C'était déjà un peu le cas quand j'y étais. C'était vraiment le début de, de la professionnalisation, de, des investissements un peu privés dans, dans la Ligue. Donc euh, il y avait vraiment un gros écart entre, entre les 4, 4 premières équipes et le reste. Donc, euh, ouais. Moi, c'était peut-être pas de la Ligue 2, mais c'était un bon national. Et puis euh, il y avait des équipes qui étaient euh, en effet euh, euh, plus proches du CFA 2 que que du national.
2: Et alors justement, parce que tu fais allusion au professionnalisme, Johan, quand tu jouais au Crusaders, toi, c'était comment Est-ce qu'il y avait des joueurs qui étaient essentiellement professionnels Il y avait des mecs qui bossaient, qui étudiaient à côté
0: Ouais, ben bah, moi, moi, je suis allé là-bas en tant que professionnel. Donc on, on était un peu... La moitié de l'équipe faisait à peu près que ça. Euh... Moi, il faut savoir que j'ai été au, au Crusaders avec euh, l'intention d'étudier, donc j'ai fait un master en, en parallèle, et c'était vraiment la priorité pour moi quand j'y étais. Mais en effet, je vivais que de ça. Euh, il y avait peu de joueurs dans la Ligue euh, qui vivaient que de ça, il y en avait quelques-uns à, à, à Linfield, quelques-uns à Crusaders, peut-être à Glentoran aussi. Euh, maintenant, comme Guillaume l'a dit, les clubs se sont professionnalisés, ils s'entraînent tous les jours, leur effectif est full-time. Euh, il y a encore une fois, comme j'ai dit, de, de plus grands investissements privés dans la Ligue qui permettent aussi au niveau d'augmenter. Et, et aux joueurs de vivre uniquement que de ça.
2: Alors, Guillaume, je sais, quand on préparait ce podcast, tu me disais que toi, parmi les clubs où tu es passé en Irlande euh, du Nord, y compris d'ailleurs en première division, en première chip, tu avais des coéquipiers qui avaient un boulot à côté. Et d'ailleurs, vous vous entraîniez le soir pour qu'ils puissent bosser.
3: Ah oui, oui, oui totalement, totalement. Y a pas, euh, y avait, euh, on a trois entraînements ou deux, ça dépend des des équipes où j'étais, mais trois entraînements ou deux, et le reste du temps, bah, les gens, ils travaillaient. Et après, c'était un travail que tu devais faire toi-même. Moi, j'avais un contrat de professionnel, mais euh, c'est pas vraiment. Quand, quand ils disent contrat professionnel, c'est pas déjà la paix, elle n'est pas folle. Et euh, de deux, euh, tu as du temps pour travailler. Donc, si tu as du temps pour travailler, pourquoi pas Johan, il, il a fait son master. Moi, je travaillais un peu à côté. Euh, J'ai je faisais, je faisais, fait, fait aussi un diplôme aussi. Donc, euh, ça, 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 ça forge aussi le mental ici d'être ici. Ça forge un peu le mental. Ça, ça, ça fait. Ça fait voir d'autres choses en fait sur le football que, que tu ne voyais pas forcément quand tu étais à Paris, quand même euh, tu joues en, en CFA2, euh, tu t'entraînes tous les jours. Même si c'est le soir, tu t'entraînes tous les jours. Mais voilà, c'est là la différence en fait avec ce, ce pays qui avait des problèmes, euh, qui avait pas d'argent, qui n'avait pas vraiment des, 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 gros, des, des grosses sommes à investir dans le football. Bah, Dieu, Dieu merci pour eux, ça, ça change maintenant. Les, les, les investisseurs sont, 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 sont plus fréquents et puis... Euh, les clubs, ils, ils développent beaucoup mieux et c'est un peu mieux pour leur football, pour les jeunes. Même, bah on peut même voir les résultats de l'équipe d'Irlande du Nord qui, qui ont participé à l'Euro, je crois que c'était l'Euro 2016. Euh, donc, ça, 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 commence à, ça, ça commence à monter un peu.
2: C'est pour avoir un ordre d'idée, c'est quoi le budget d'un Crusaders et d'un Cliftonville
1: Ici, on n'est on, on, on pas sur la même approche du tout que des grands championnats européens. Pour te, pour, te donner, pour te donner une idée, uh, Crusaders, par exemple, dans les années 2000, ils ont couru des graves problèmes financiers. Donc pour sauver le club, uh, en 2009, ils avaient restructuré leur, um, uh, le club en uh, Company Limited by, by Guarantee. Donc c'est une sorte d'association à but non lucratif dans le but de rester en vie, tout simplement. Donc la question des finances et des budgets, c'est un petit peu, on va dire, la, la, la question piège, entre guillemets, parce que uh, les budgets varient énormément en fonction de plusieurs facteurs. Euh, si on compare avec des, euh, des championnats qu'on connaît un petit peu plus, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est assez carré. Il euh, y a la billetterie, les produits dérivés, les transferts. Euh, un seul point d'interrogation, ça va peut-être euh, se projeter s'il y a une Coupe d'Europe euh, à la fin de l'année, et ça va changer de plusieurs millions. Mais ça, ça peut même se rééquilibrer avec une grosse vente d'un joueur. Euh, en Irlande du Nord, comme dans pas mal de ligues, on va dire un petit peu plus confidentielles, une grosse vente, alors là je mets des gros guillemets entre, euh, pour, pour grosse, vente, mais euh, où par exemple une qualification au deuxième ou troisième tour préliminaire de Coupe d'Europe va changer euh, radicalement en fait, l'environnement euh, économique du club. Donc une grosse arrivée d'argent, on va dire inattendue par un, une grosse vente ou quelque chose comme ça, euh, euh, va souvent permettre euh, de, de rénover les infrastructures, euh, attirer un plus gros joueur, payer, voilà, payer un meilleur joueur, etc. Donc c'est difficile de de s'avancer sur des chiffres, puisque en fait, le budget va souvent euh, dépendre de facteurs qui sont difficiles à, ouais, vrai, à prévoir c est, c est à l'avance. Ouais. Et, et surtout, euh, là, après le Covid, ça a saccagé euh, la plupart des petits championnats. Euh, donc, euh, on va dire que le, le redémarrage euh, doit être vraiment structuré, doit vraiment être carré pour chaque, ouais. euh, euh, pour chaque club. Donc, euh, je crois même que gagner le championnat rapporte à peu près 35 000 pounds. Tu vois ah Donc, oui. c'est pour te donner une idée des, euh, des choses. Donc, il ne mise pas sur, euh, sur des victoires en cup ou sur euh, des victoires euh, en championnat de toute façon pour, euh, pour structurer le budget euh, pour, la, pour la saison suivante.
2: Bah, guillaume Johan, vous qui avez vécu ça de l'intérieur, Guillaume, est-ce que ça paye finalement d'être euh, joueur de foot en Irlande du Nord Ou pas du tout
3: Bah Ça paye pas vraiment. Ça paye pas. Après, ça dépend qui ça quitté. Voilà, c'est tout ça, en fait. Ça dépend... Euh... Quel joueur t'es, ça dépend, euh, tes qualités, ça dépend dans quel club tu es. Euh, j'ai, eu des, des amis à moi qui étaient, euh, bah, qui, que Seb, que Seb connaissent bien, que connaît bien, ils sont, il est reparti en, dans, en Irlande, euh, dernièrement, il s'appelait Bastien. Euh, ouais. il est, il était là, et puis ça va, il, a, il était, il était pas mal. Niveau financier, ça, ça allait pour lui. Après, il y a des joueurs, bah, qui sont, que je connaissais, il y a des joueurs qui sont vraiment euh, sous-payés, genre, qui vont gagner peut-être, quoi, 50 pounds par semaine. Ah ouais vraiment rien. Ah oui, il y a des joueurs qui sont vraiment très très bas au niveau du salaire. Et euh, c'est souvent parce bah souvent les joueurs d'ici, quoi, parce qu'ils s'en foutent, Ils s'en foutent totalement en fait. Il, en fait il, il y a un moment où ils jouent pour plaisir en fait. Ils jouent parce qu'ils aiment ça. Ils aiment par exemple le club. Par exemple, bah, je sais pas, par exemple, des joueurs qui aiment Cliftonville, euh, ils ont leur attaquant qui est euh, qui est vraiment super, super euh, prolifique. Euh, il était parti, il avait signé il y a 2-3 ans euh, en, euh, non, pas en, 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 championship, en championship, je crois. Non. Ouais, Ou en Écosse, ouais. Et il a ouais. eu, euh, il a eu euh, le blues, en fait, et il voulait revenir. Donc il est rentré, et puis il a baissé son salaire. Il s'en fout, en fait, de l'argent. Il veut juste jouer, ou euh, il veut être avec sa famille, etc. etc. Pour eux, c'est sacré, la famille. C'est l'argent, franchement, c'est pas ce qui les intéresse, je pense. Tu parles de Joe Gamblet Ouais voilà exactement exactement.
1: Ouais, Joe Gormley c'est la légende à Cliftonville, euh, donc il a 32 ans et c'est un joueur qui a mis euh, plus de 300, euh, qui a fait plus de 300 matchs, qui a mis plus de 200 buts ah oui. à Cliftonville et en effet il est resté, ouais, non, est un, il, a, est bon. il a tenté sa chance euh, de, je crois en Écosse ouais, en Saint en Johnstone Écosse. ouais Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché. Et ce gars-là, exactement ce que dit euh, <rire> ce que dit Guillaume, euh, il en a rien à faire de l'argent. Lui, il joue pour l'amour du foot et l'amour de Cliftonville et des fans locaux, etc. Donc, c'est une approche qui est différente de beaucoup de, beaucoup de joueurs.
2: Johan, même question. Euh, Est-ce que toi, ton passage en Irlande du Nord, c'est celui qui t'a le plus enrichi Tu vas me dire oui intellectuellement, c'est ça
0: — Exactement. Mais encore une fois, j'y suis allé pour, euh, avec un autre but. Donc euh, j'ai vraiment pas du tout regardé l'argent. Bien sûr, euh, j'avais été professionnel pendant de nombreuses années. Donc euh, je, je devais continuer d'en vivre. Euh, et, et donc j'en vivais euh, décemment. Mais, euh, mais c'est pas là où j'ai gagné les meilleurs salaires dans ma carrière, c'est évident. Mais je me suis fait plaisir. Et euh, c'était un bon compromis pour moi.
2: Seb, juste pour finir, un petit mot quand même sur un vieux serpent de mer, euh, l'idée d'un championnat unifié entre les deux Irlandes. Alors, c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, hein, l'équipe de rugby, l'équipe nationale de rugby, notamment d'Irlande, euh, unifie euh, l'Irlande du Nord et, et la République d'Irlande. On en est où de ce projet finalement d'unifier justement les deux Irlandes
1: bah, c'est un projet qui est, qui est bien réel en fait c'est un, un vieux serpent de mer comme tu le dis depuis à peu près une trentaine d'années je dirais euh, d'ailleurs c'est pas les salons un hein, plus proche de la France on trouve aussi des projets similaires avec euh, la Beneliga pour unifier ouais. les, les championnats belges et néerlandais qui avait été évoqué il y a quelques années il n'y a pas très longtemps et donc ce, euh, cette, euh, ce projet de réunification euh, entre le championnat irlandais et nord-irlandais depuis deux ans c'est un petit peu revenu euh, euh, ici il y a eu quelques effets médiatiques d'ailleurs je pense que les réseaux sociaux euh, ont pas mal joué aussi, euh, c'est concrètement soutenu euh, là par une association qui s'appelle All Island League dans le but de proposer justement ce championnat unique, euh, on, va, on va dire que c'est des raisons qui seront à la fois financières, euh, de niveau aussi, d'attractivité euh, bien sûr, tout en gardant un petit peu l'indépendance des deux championnats parce que bon, c'est tout un programme, tout ça parce que euh, voilà le, le but, euh, on l'a vu hein, euh, euh, les deux championnats ne sont pas des, des championnats qui pèsent, qui pèsent en Europe, donc ce sera un petit peu unifier les forces, c'est l'idée euh, de l'association. Euh, oui, parce que en fait, le, le, le problème qui dit unification du championnat, du, du championnat dit perte des places européennes, puisque là, en fait, ah bah on fait oui. sur deux championnats euh, différents. Donc entre l'Irlande, le championnat d'Irlande, donc la League of Ireland et le championnat euh, d'Irlande du Nord, il y a huit clubs qualifiés au total. Euh, si on fait un seul championnat, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va diviser par deux les euh, euh, le nombre de places de spots européens Donc grosso modo, en fait, leur idée ce serait de euh, euh, faire une première partie de saison euh, en commun et la deuxième partie de saison de séparer euh, les deux championnats. Donc ce qui pourrait décider d'un classement final pour la République d'Irlande et pour l'Irlande du Nord et ainsi attribuer les places euh, euh, européennes pour les deux championnats. Mmh. Pour l'instant, euh, voilà, les pros, euh, ceux, qui, ceux qui sont pour cette unification, vont se contenter de ce qu'on appelle la Champions Cup, qui est quelque chose qui existe, qui est une confrontation annuelle entre le champion d'Irlande et de République d'Irlande et le champion d'Irlande du Nord. Donc ça, c'est un match par an un petit peu une sorte de trophée des champions entre les deux entre les deux champions
2: et bah suivre euh, donc ce podcast touche à sa fin on remercie Paul Vection à la réalisation Jérôme Thomas à la production merci beaucoup euh, Johan Lacroix merci Nico merci pour l'invitation et puis écoute bon courage dans, dans tes nouveaux euh, projets voilà plein de plein de business du coup plein de beaux euh, contrats avec, euh, avec, euh, avec le CIO
0: on va essayer on va essayer
2: merci beaucoup Guillaume Kéké je te souhaite plein de, bah, plein de cheveux et de barbe
3: à couper alors Guillaume <rire> merci beaucoup et puis c'était vraiment sympa et puis ouais bah, on peut nous souhaiter que ça hein. et ben bah merci bon coup, et puis ça va bien
2: et bah merci écoute et puis tu passes quand vous passez par Paris les mecs vous êtes les bienvenus c'est le cas pour toi également mon cher Sébastien Berlier qui gère le compte Twitter at Football Irlande dont il est aussi le créateur merci Seb
1: Merci à toi et puis merci à, à tout le monde d'avoir mis
2: en avant le, le football en Irlande du Nord et en Irlande en général. C'était super. Eh ben merci à vous les gars, merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de suivre le podcast After Galaxy, de le liker, de le commenter. Bisous, prenez soin de vous. Comme chaque semaine, on se quitte avec du son maison. Il s'appelle Ouigouz, son titre Belfast Mentality
3: got lifted last night, outside Lavery's One more offence and it's off the McGavery Only thing I wanted was to do a bit of dancing The bouncer knocked me back for wearing a helly handsome sure you know what to say God loves a chancer Fucking let me in, I won't take no for an answer The bouncer was raging It started a fight The cops pulled up, so I ran like shit like I went on the run, but I only got as far as neary I had to appear before a judge and a jury The cops were at my door Ask him my questions. We're here about your son, he's been done for possession.
0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas.